0: 1998 hat die Welt verändert. Da ist nämlich Viagra auf den Markt gekommen. ein Potenzmittel, das in vielen Fällen dafür sorgt, dass man wieder kann, wenn es Probleme gibt mit dem Können. Einziger Haken, braucht dafür ein Rezept, muss also zu seiner Ärztin oder zu seinem Arzt mit ihr, mit ihm darüber sprechen, warum man denn Potenzmittel haben möchte. Also nicht mal eben so ausprobieren, was natürlich auch richtig so ist, weil es eben Medikament ist, das man richtig einnehmen sollte, was auch Nebenwirkungen hat. Nichtsdestotrotz ist das Netz voll mit Angeboten für Viagra und auch andere Potenzmittel. Und mein Spam-Ordner, hier zum Beispiel Online-Apotheke, Potenzmittel rezeptfrei kaufen. Die ursprüngliche Qualität der Produkte wird ja versprochen. Oder die besten Pillen, schnelle Lieferung.
1: Bekommen Sie eigentlich auch solche Mails, obwohl Sie Arzt sind und ja quasi an der Quelle sitzen? Ja? Ich bekomme wirklich so welche Mails. Um ehrlich zu sein, ich gucke nicht meinen Spam-Ordner, weil ich kriege sowieso schon am Tag um die 200 E-Mails plus die Spams. Dann könnte ich gar nichts mehr anderes machen. Ich habe das jetzt auf die Vorbereitung, auf die Folge mal
0: gemacht und bin da mal so durchgegangen, was da so alles drin ist. Durchaus amüsant, was man da so findet. Aber man kann festhalten:
1: Da steckt ein riesiger Schwarzmarkt hinter. Ne? Ein riesiger Schwarzmarkt. Und teilweise, wenn man das über die Jahre betrachtet, wurde mehr Umsatz gemacht als mit Drogen. Mhm.
0: Unfassbar. Es ist eben nur die Frage, was drin steckt in solchen Tabletten. Wie gefährlich ist das, wenn ich mir die im Netz bestelle und dann einwerfen. Ne? Und wie funktionieren Viagra und Co. überhaupt? Das alles erfahrt ihr in diesem Podcast. Money, der
1: Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag.
0: Hallo Herr Sommer. Ja, Seien Sie herzlich gegrüßt. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit und ähm, es geht jetzt um Sven und wie immer gilt, ist ein echter Fall aus Ihrer beruflichen Praxis. Den Namen haben wir aber abgeändert. Sven ist 32 Jahre alt und er nimmt solche illegal angebotenen Potenzmittel und das schon über einen längeren Zeitraum und wenn ich es richtig
1: verstanden habe, macht er sich jetzt Sorgen. Ne? Genau ist es Also seit zwei Jahren nimmt er die illegalen mhm. Potenzmittel und er, er fragt sich jetzt gerade, weil er festgestellt hat, dass seine Erektion vielleicht nicht mehr so richtig stabil sind, trotz der Pillen, trotz der Pillen mhm. ob er vielleicht eine Abhängigkeit hat, weil er jedes Mal diese Pillen nimmt und er hat mal gehört, dass die vielleicht schädlich sein können, also diese illegalen Pillen. Mhm. Weil man einfach nicht weiß, was drin ist in diesen Potenzmitteln? Genau, bei diesen illegalen Potenzmitteln weiß man eben nicht genau, was da drin ist.
0: Mhm. Dann lassen Sie uns doch mal drüber sprechen, was denn eigentlich drin sein sollte und wie schwer es eigentlich ist, zum
1: Beispiel Viagra herzustellen. Also, wir haben ja mal eine Studie gemacht, mhm. auch von der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit und haben 28 Internetanbietern, von denen haben wir uns diese illegalen Potenzmittel, also Potenzmittel, die man ohne Rezept bekommt. Also da sollte man schon hellhörig werden. Und weil das geht eigentlich nicht. Halten wir mal nochmal fest. Ne? Es ist eigentlich, illegal in, also, also, eigentlich ist es illegal in Deutschland. Genauso ist es. Und rezeptpflichtig. Mhm. So. Von 28 Anbietern, wo man ohne Rezepte die bestellen konnte, mhm. haben wir die einbestellt. Und das geht dann auch nur, weil sie das irgendwie aus dem Ausland anbieten. Ne? Das müsste ihr eigentlich... So Strafverfolgt werden, vermutlich. Ne? Ja, es ist auch hochinteressant. Da behaupten die zwar, dass sie aus Deutschland kommen und haben auch eine deutsche Internetadresse, aber in Wirklichkeit ist es dann doch irgendwo woanders. Also das ist hochkompliziert. Was genau haben Sie untersucht? Und da haben wir nachgeschaut, was ist überhaupt in diesen Strukturen drin? Und die erste Nachricht ist, da ist gar nicht mal dieser Stoff drin, der Erektion fördert. Teilweise ist nur Zucker drin. Ach was. Ja, genau. Einfach nur Zucker. <lacht> Placebo. Placebo. Das heißt, wenn es
0: funktioniert, dann
1: genau, liegt das nur an meiner Vorstellungskraft, weil ich daran glaube. Ja? Genau so ist es. Das andere ist, die Dosis, die da drauf stand, war gar nicht drin. Manchmal war nur ein Viertel der Dosis drin. Mhm. Aber was viel gefährlicher ist. Das Vierfache an Dosis. Okay. Und das kann natürlich beispielsweise Herz-Kreislauf-Probleme hervorrufen. Wenn man das Vierfache der zugelassenen Dosis also verwendet.
0: Aber das heißt auch im Klartext, diese illegalen Potenzmittel, die Sie da untersucht haben, die wurden mindestens zum Teil extra dafür hergestellt. Also das sind jetzt nicht irgendwie Verpackungen, die sonst wo vom Laster gefallen sind oder die auf anderen Wegen irgendwie ihren Weg ins Netz gefunden haben vom Originalpotenzmittel,
1: sondern die sind extra hergestellt. Wie Drogen quasi, ja? Wie Drogen. Und dieses ist so ganz einfach. Hm? Wir beide könnten uns heute Nachmittag beispielsweise in die Küche stellen. Ja. Und ich glaube, mit ein bisschen Chemiekenntnissen. Wir lesen die ein bisschen nach in unseren alten äh, <lacht> Chemielehrbüchern. Ja, ich, ich habe es irgendwann abgewählt. Ich war jetzt nicht so der Held in der Chemie, aber ich würde Ihnen vertrauen. Ja? Wir schaffen das, wir beide. Okay. Wir können das nachkochen. Also spätestens nach einer Woche könnten wir das nachkochen und wir könnten welche produzieren. Das Problem ist natürlich, wenn wir es in unseren Töpfen machen, wissen wir nicht genau, wie viel eben von diesem guten Stoff, was wir für die Sexualität benötigen, drin ist. Mhm. Weil natürlich die Massenangaben, die sind dann sehr variabel, wenn wir das nachkochen würden. Aber wie gesagt, es ist verhältnismäßig, einfach das nachzukochen. Und ist, Hygiene ist natürlich ein Thema. Wenn ich jetzt vorher in dem Topf, wo ich jetzt Viagra drin koche, Kürbissuppe gemacht
0: habe, ist wahrscheinlich auch nicht förderlich, ne?
1: Das ist nicht förderlich, wäre vielleicht geschmacksförderlich. <lacht> jetzt kommt aber das Aber. Und das hat unsere Studie gezeigt ja. bei dieser Untersuchung von diesen 28 illegalen Potenzmittelanbietern. Teilweise waren da schwer mit Teilverunreinigungen drin. Und das ist natürlich, man kann sich vorstellen, wenn man Schwermetalle regelmäßig zu sich nimmt, die werden im Körper gespeichert und die können natürlich dann auch gesundheitliche Schäden im Körper vorrufen. Mhm.
0: Aber gut, das weiß ich eben vorher nicht und deswegen ist es ja so ein Lotteriespiel am Ende. Ne? Warum nimmt Sven überhaupt Potenzmittel? Also mittlerweile haben Sie gerade gesagt, weil er irgendwie mindestens das Gefühl hat, dass er nicht
1: mehr kann ohne, aber wie hat es mit ihm angefangen? Also warum hat er angefangen überhaupt damit? Er hat eigentlich angefangen, weil er sich gedacht hatte, ja, einfach mal austesten, was man macht das eigentlich? Man hört ja so, dass man länger kann, mhm. dass man ausdauernder ist, vielleicht aber auch häufiger kann. Das heißt nach der Ejakulation die sogenannte Refraktärzeit. Mhm. Das ist die Zeit, wenn man ejakuliert hat und dann wieder in der Lage ist, nach dem Orgasmus wieder eine Erektion aufzubauen, mhm. dass die kürzer wird. Und dann hat er sich gedacht, ja, ja. Insbesondere, wenn er meine neue Partnerin kennenlernt. Und das war so vor zwei Jahren gewesen. Ja. Dann will er ja auch zeigen, was für ein
0: toller Kerl er ist. Mhm. So. Und damit hat es dann angefangen. Und jetzt hat er das Gefühl, er kann nicht mehr ohne. Bevor wir auf das Problem vielleicht weiter eingehen und darüber sprechen, was Sie da gemacht haben. Lassen Sie uns mal grundsätzlich darüber sprechen, wie Viagra und Co. überhaupt funktionieren. Also was passiert im Körper, wenn ich so eine Pille
1: einwerfe? Mhm. Ich versuche es simpel darzustellen. Gerne. Ähm, <lacht> wichtig ist, dass man einen Nervenimpuls benötigt. Und dieser Nervenimpuls wird im Kopf hergestellt. Das kann durch Riechen sein, also olfaktorisch. Das kann durch Tasten sein, taktil. Das kann aber natürlich, was bei den meisten passiert, visuell sein. Eben durch optische Eindrücke. Also ich muss angeregt werden, Pille einwerfen, hilft alleine eigentlich nicht. Genau so ist es. Ich werde auch immer wieder gefragt von den Partnerinnen der Männer, die in die Sprechstunde kommen, wenn die unter anderem, die bekommen ja verschiedene Therapieoptionen mhm. und Kombinationspakete, um wieder eine Heilung ihrer Erektionsstörung zu bekommen, bekommen auch manchmal eben diese Pillen. Und dann sagt die Frau immer, oh Herr Professor Sommer, eigentlich will ich nicht, dass mein Mann diese Pillen nimmt, weil er bekommt ja nur eine Erektion, weil er die Pille nimmt. Ah, ja. Mh. Das stimmt aber gar nicht, sage ich dann der Frau. sage ich, er braucht ihre optischen Reize, er braucht ihre Lieblichkeiten, ihre Zuneigung, ihre Sinnlichkeit. Und erst dann kriegt er Nervenimpulse im Kopf, die gehen dann übers Rückenmark, über die sogenannten Nervi erigendi. Das sind die Nerven, die vom Rückenmark zum Penis gehen, mhm. So, die für die Erektion zuständig sind. Deswegen heißen sie so. <lacht> Genau. Erigendi, okay, kann genau. man sich merken. Genau so ist es. Und die Nervenimpulse geben dann eine Substanz ab mhm. in den Schwellkörper, also in den Penis des Mannes. Und der führt dazu, dass eben das Blut besser in den Schwellkörper hineinfließen kann. Mhm. Also ohne Kopf läuft nichts. Das haben wir auch schon das eine oder andere Mal hier in diesem Podcast festgehalten. Ne? Genau so ist es. Also diese Nervenimpulse sind ganz entscheidend. Dann, wenn das Blut schön hineinfließt, wird eine Substanz gehemmt. Weil diese Potenzmittel, sind sogenannte PDE-5-Inhibitoren. Also aha, PDE ja. ist eine Phosphodiesterase. Und ich quäle jetzt unsere... Das immer wieder bei der Chemie. Es ja? geht ganz <lacht> ja. einfach. Können ja in der Küche nachkochen. Haben wir gerade gehört, ja. So ist es. Das ist ein Enzym, das dafür zuständig ist, etwas abzubauen, was potenzfördernd ist. Mhm. Und weil es dann gehemmt wird, deswegen sind das Hämmer, PDE5-Hämmer, hemmen die das Enzym, was etwas abbaut. Und dementsprechend kann man auch länger und bessere Sexualität erleben, wenn man diese Medikamente einnimmt, solange noch organische Funktion vorhanden sind. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Und das heißt, diese Enzyme,
0: die eine Erektion abbauen, die sind eigentlich dafür da, dass nach dem Sex alles vorbei ist oder die werden dann zum Teil irgendwie
1: falsch ausgeschüttet? Die werden nicht falsch ausgeschüttet, aber wenn der Nervenstimulus nicht ausreicht oder das Gewebe defekt ist, mhm. dann reicht es einfach nicht aus. Diese Enzyme, die Substanz abbauen, also die Substanz reicht nicht aus, die Erektion aufrechtzuerhalten. Ich verstehe, alles klar. Und deswegen da wird dann chemisch nachgeholfen. Du wird dann chemisch nachgeholfen. Und das erzähle ich immer wieder diesen Partnerinnen, ja. weil dann sage ich, wenn ihr Freund Ihr Freund, Ihr Mann, Ihr Partner die Pille nimmt und beispielsweise draußen im Wald spazieren geht oder joggen geht und nur grüne Bäume sieht und die nicht anregend findet. Das ist natürlich wichtig. <lacht> okay, ja, jeder so wie er mag. Dann passiert da nichts. Mhm. Dann hat er vielleicht Nebenwirkung, aber der hat keine Wirkung, der bekommt keine Erektion. Und das heißt, er braucht sie. Und das stimmt die Damen in der Regel auch immer wieder sehr, ja, sehr locker und auch williger, dass sie auch bereit sind, dann, dass der Partner so eine Pille einnimmt. Mhm. Und diese
0: ganzen Potenzmittel, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, wo man die Namen ja auch dann wahrscheinlich schon mal irgendwann irgendwo gehört hat, die funktionieren alle nach dem gleichen System, so wie Sie es gerade beschrieben haben, ja? Also
1: die einzigen richtig guten Potenzmittel sind eben diese PDE5 im Phosphodiesterase Typ 5 Inhibitoren, also Hämmer mhm. und davon gibt's halt vier Stück hier in Deutschland, die zugelassen sind. Ja. Vielleicht nennen wir einfach mal die Substanzklassen, die dann, die hat man vielleicht schon mal gehört, ja. das ist Sildenafil, das ist dieses ursprüngliche Viagra. Mhm. Das ist Tadalafil, das ist so eine langwirksame Pille, die Wochenendpille, das ist Cialis, Vardenafil, das ist das deutsche Produkt, also wir haben auch ein deutsches Produkt, das ist Levitra und dann gibt es noch Arvanafil, das ist Spetra. Das sind also die vier PD5-Inhibitoren, die hier in Deutschland zugelassen sind. Die alle nach dem gleichen Prinzip
0: funktionieren, aber unterschiedlich wirken. Sie haben es gerade schon angedeutet, also mhm. unterschiedlich lang wirken oder was sind genau die Unterschiede?
1: Es gibt zwei wichtige Unterschiede, mhm. also im Prinzip gibt es drei wichtige Unterschiede. Erstmal ist, wie schnell sie anfluten, mhm. das heißt, wann nehme ich die Tablette, wann sind die ersten Wirkungen da? Das ist Punkt eins. Und das nächste ist, wie die Halbwertszeiten sind. Halbwertzeiten heißt, wenn die Substanz im Blut drin ist, wie schnell wird es abgebaut? Und desto langsamer das abgebaut wird, desto länger ist natürlich die Wirkung. Klar. Dann lassen Sie doch noch kurz drüber sprechen, was für welche Klasse hier
0: dann der Fall ist. Also bei Viagra hält nicht so lang, aber wirkt dafür schnell oder? Ja, also
1: wie ist das Erste, das mhm. Klassische, was auf dem Markt ist, das nimmt so eine Mittelstellung ein. Mhm. Eigentlich das deutsche Präparat flutet am schnellsten an. Mhm. Und diese Weekend-Pill, von der ich gesprochen habe, die hält halt am längsten Weekend. Sagt es ja schon, dass, mhm. die können sie freitags einwerfen. Und sie haben sie immer noch bis Montagsmorgen eben Wirkungen davon.
0: Mhm. Das heißt, das hat alles seine Vor- und Nachteile, weil einer langen Wirkung hat man vermutlich dann auch länger potenziellen Nebenwirkungen, über die sprechen wir gleich noch. Ne? Eigentlich ist ja noch gar nicht so lange her ich habe es eben gesagt, dass Viagra auf den Markt gekommen ist, vor allem dafür, dass Sie, wie Sie eben angedeutet haben, es ja eher ein simples Medikament ist, zumindest wenn ich es in meiner Küche nachkochen Stimmt. kann, also theoretisch. Ne? Ja, ja. Warum ist das erst
1: 1998 auf den Markt gekommen? Wurde daran so lange geforscht? Also es ist eine hochinteressante Geschichte, die da passiert ist, Anfang der 90er Jahre. Sollte dieses Viagra, also Sildenafil, mhm. sollte mal ein Mittel gegen Herzbeschwerden sein. Mhm. Und dann, wie so üblich ist bei Studien, werden Männer und Frauen, die eben diese Herzprobleme haben, in die Studie reingenommen. Klar. Und die bekommen dann diese Tabletten, die sie täglich einnehmen sollen und müssen dann protokollieren, was alles so passiert. Dieses Medikament war nicht besser als die schon auf dem Markt befindlichen Medikamente gegen Herzbeschwerden. Okay. Und deswegen hat man die Studie abgebrochen mhm. und wollte dann die ganzen Medikamente, also Studiemedikamente von den Patienten wieder zurückhaben. Interessanterweise haben die meisten Frauen das zurückgegeben ohne zu murren und über 80% Prozent der Männer haben sich geweigert, dieses Medikament zurückzugeben. <lacht>
0: okay, ich verstehe. Also die haben eine quasi erstmal gar nicht beabsichtigte Nebenwirkung offensichtlich entdeckt,
1: ja? Die haben das gar nicht verstanden, die Leute, die die Studie kreiert haben. Mhm. Und dann haben die nachgefragt und dann erzählen die angeblich, wenn man sexuell stimuliert wird, kriegt man bessere Erektionen. Das konnte übrigens keiner glauben. Ja. Selbst die Sexualwissenschaftler zu diesem Zeitpunkt haben gesagt, das geht nicht. Wie soll es ein Medikament geben, was nur bei Bedarf wirkt?
0: Mhm. Also das war wirklich völlig neu und es war völlig außerhalb der Vorstellung vor 1998, dass es überhaupt so
1: ein Medikament auf so eine Art und Weise funktionieren könnte. Ja, man hat ja schon immer die Idee gehabt, das wäre ideal, wenn man so ein Medikament hätte. Ja. Man hat darüber geforscht und hat nie eins gefunden. Und per Zufall stellt man nun fest, weil die Männer sich weigern, dieses Medikament, dieses Studienmedikament zurückzugeben und dann endlich mit der Wahrheit rausrücken. Dann hat man gesagt, das muss man näher untersuchen. Und man hat so lange untersucht, dass man eben festgestellt hat, dass es eben ein gutes Medikament ist bei organisch bedingten Erektionsstörungen eben wieder eine bessere Erektion zu kriegen. Und
0: damit hat man einen riesen Markt geöffnet. Ne? Also natürlich auch für den Hersteller dieses Medikaments oder die Hersteller der verschiedenen Medikamente, die es mittlerweile gibt, aber eben auch einen großen illegalen Schwarzmarkt, vielleicht noch einen größeren. Und wir haben eben schon ne, angesprochen, dass wir eben da nicht sicher sein können, was wir da in den Körper einwerfen, weil es eben, ne, was die Dosis angeht, unterschiedlich sein kann. Aber Sie haben eben auch schon Nebenprodukte angesprochen, die wir eigentlich nicht in unserem Körper haben wollen. Nehmen wir mal an, wir wüssten genau, dass die Pillen, die wir gekauft haben, okay sind. Warum ist es trotzdem keine gute Idee, dass man die ohne Ärztin oder ohne Arzt einwirft?
1: Naja, erstmal ist es wichtig, dass es gewisse Voraussetzungen gibt, dass man sie einnehmen darf. Mhm. Erstmal organische Voraussetzungen muss es geben. Dann muss man auch darauf aufpassen, dass man nicht irgendwelche Medikamente nimmt, die Nebenwirkungen haben. Die könnten teilweise bis zum Tod führen, wenn man die Medikamente einnimmt. Also Plus Wechselwirkungen quasi. Ja? Wechselwirkungen, mhm. genau. Eben mit diesem Potenzmedikament. Ja. Also das passiert tatsächlich oder ist das irgendwie so ein theoretischer, sehr seltener Fall? Also es können ja. Menschen sterben. Ja, das passiert tatsächlich. Und mhm. am Anfang, vielleicht erinnert man sich noch dran, wo die die auf auf den Markt gekommen ist. 98 waren ja die Zeitungen die ersten zwei, drei Jahre voll mit Titelseiten. Mhm. Schon wieder ein Toter und sonst irgendetwas. Also, ich erinnere mich nicht. ja gut Das interessiert mich sowas. Ja. Deswegen habe ich natürlich ein selektives Wahrnehmungsvermögen <lacht> natürlich. und behalte sowas natürlich auch.
0: Mhm. Ja. Das heißt, Wechselwirkungen sind ein wichtiges Thema, die man mit Ärzte, mit Arzt auf jeden Fall klären sollte. Ja,
1: feiern. und nur so ein Beispiel zu nennen, also ich fange mal von oben nach unten an, ja. Kopfschmerzen, also sind auch dosisabhängig, desto höher die Dosis ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine Nebenwirkung zu haben und die Nebenwirkungen können dann auch von der Intensität größer sein, also Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, manchmal hat man so leichte Sehstörungen, mhm. die auch wieder zurückgehen logischerweise, wenn das Medikament nicht mehr, wirkt, dann gibt es so eine Art Flasch, dass so eine Rötung hier im Hals- Brustbereich mhm bisschen zu Hitzewallungen, so eine verstopfte Nase, das nennt man Nasenkongestion. Also fühlt sich an wie eine Erkältung, verschwindet auch wieder. Okay, und das alles passiert oder kann theoretisch passieren,
0: also jetzt auch ohne Wechselwirkungen, wenn ich Viagra oder ein ähnliches genau. Produkt einnehme. Genauso ist
1: es. Hm. Richtig. Vielleicht noch eine Nebenwirkung zu nennen, manchmal hat man so ein Magendruckgefühl hier in der Gegend, mhm. da drückt es ein bisschen unangenehm. Und vielleicht so eine kleine Anekdote, ja. am Anfang, wo man noch gar nicht so richtig gewusst hat, wie das mit den Nebenwirkungen ist und wo die Ärztinnen und Ärzte noch gar nicht gefragt haben nach diesem Medikament, routinemäßig nach diesem Medikament, ja. gab es dann natürlich auch in der Notaufnahme große Probleme. Nur um ein Beispiel zu nennen, ist ein Patient mit extrem starken Rückenschmerzen in die Notaufnahme gekommen mhm. und man hat gedacht er hat einen Bandscheibenvorfall, hat ihn durch die Röhre geschickt, mhm. hat nichts gefunden und plötzlich waren die Rückenschmerzen weg. Und dann hat man festgestellt, dass eben auch Rückenschmerzen ein Problem sein kann. Und wie gesagt, bei einigen wenigen Männern sind die dann so stark, dass man in die Notaufnahme geht.
0: Das heißt, auch allein, um über solche Dinge aufgeklärt zu werden, ist es durchaus sinnvoll, mal mit einer Ärztin, mit einem Arzt darüber gesprochen zu haben, damit man irgendwie weiß, wenn man plötzlich irgendwie Schnupfen hat oder was auch
1: immer, das kann eben mit dieser Pille zu tun haben. Ne? Auf jeden Fall. Also mhm. deswegen ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Es gibt ja auch Bestrebungen. Es gab ja Anfang 2022 die Bestrebung, dass man sogenannte OTC-Produkte, OTC heißt mhm. Over the Counter, das sind also Produkte, die man in der Apotheke bekommt, die aber nicht rezeptpflichtig sind. Mhm. Man hat ja versucht, wie Viagra und Co. als OTC-Produkt zu verkaufen.
0: Was natürlich den Vorteil hätte, dass der Schwarzmarkt vermutlich in sich zusammenfallen würde. Und auch das Problem mit dem, ich weiß nicht, was in der Pille drin ist, wäre natürlich Geschichte. Aber ja, das, was wir gerade angesprochen haben, wäre natürlich nicht mehr gegeben. Nämlich das Gespräch mit einem Arzt,
1: mit einer Ärztin. Ne? Genau so ist es gewesen. Also ich glaube auch auf jeden Fall, da weiß man, weil es vom Hersteller gekommen ist, was drin gewesen Klar. wäre. Mhm. Und da wären auch keine Verunreinigungen drin gewesen. Das ist vollkommen richtig. Das Problem ist, dieses Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat das abgelehnt. Ja. Sogar einstimmig haben die es abgelehnt. Eben, weil die Sorgen gehabt haben. Erstmal sollen Erektionsstörungen, wenn man Erektionsstörungen hat, die sollen abgeklärt werden. Mhm. Das kann ein Vorbote für einen Herzinfarkt sein, für einen Schlaganfall sein. Das würde ja gar nicht mehr passieren, diese Abklärung. Des Weiteren soll man natürlich auch immer gucken, weswegen und warum was sind die Ursachen von Erektionsstörungen? Ja. Beispielsweise Nervenstörungen, Gewebsstörungen, Potenzmuskelstörungen, Hormonstörungen. Da kann man natürlich gezielt gegen therapieren und wieder eine Heilung machen. Ja. Das würde auch nicht passieren. Und was Sie noch festgestellt haben, es gibt sehr interessante Studien. Beispielsweise so bei, das ist eher so eine Randgruppe oder eine kleinere Gruppe, sollte man sagen, die Chemsex betreiben auf Englisch ist das Party in Play, PNP wird das genannt. Mhm. In England wird es High and Horny genannt, Haha genannt. Das sind so synthetische Drogen und das ist also unter synthetischen Drogen und dazu werden eben noch Potenzmedikamente eingenommen.
0: Okay, Und wahrscheinlich braucht man doch nicht viel Fantasie vor, um sich vorzustellen, dass das wahrscheinlich eine gefährliche Mixtur ist für den Körper. Ne? Aus
1: mehreren Gründen. Mhm. Manchmal werden ja auch sogenannte Poppers verwendet. Mhm. Poppers und diese PDE5-Inhibitoren, also diese Potenzpillen zusammen, können dazu führen, dass man verstirbt, weil der Blutdruck plötzlich, dass man in den sogenannten Hypotonschock kommt. Der mhm. Blutdruck fällt richtig in den Keller, dass man ein bisschen versterben könnte. Okay. Weil man eben nicht weiß, also die Leute, die so welche Partys machen oder diese Drogen zusammennehmen, die wissen eben nicht, dass es eben Nebenwirkungen untereinander gibt. Aber zusätzlich hat man festgestellt, und das ist der Grund, weswegen dieses BFAM, also dieses Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, da auch die Handbremse gezogen hat, hat man festgestellt, dass man bei Einnahmen, also bei ungezügelten Einnahmen von diesen pd 5 inhibitoren häufiger Geschlechtsverkehr hat ohne Schutz. Das okay. heißt, mhm. die sexuell übertragbare Erkrankungsrate ist höher geworden. Mhm. Dazu muss man sagen, auch wenn die Hersteller es ungern zugeben, mhm. naja, es wirkt natürlich auch bei gesunden Männern, die sind, also wie gesagt, ich hatte vorhin von der Refraktärzeit gesprochen, ja. also, es dauert weniger Zeit, bis man eine neue Erektion aufbaut. Ja. Man kann meistens auch länger durchhalten, mhm. hat manchmal auch härtere Erektionen. Was bedeutet das? Sowohl beim Vaginal- als auch beim Analsex kann man härter sich bewegen, mhm. das ruft mehr Verletzungen hervor in mhm. den Gewebe mhm. von Partnerin, vom Partner. Da hat man mehr Verletzungen, gibt es mehr Eintrittsforten eben für sexuell übertragbare Erkrankungen. Bis hin natürlich, dass die Verletzungen so groß sind, dass der Partner, die Partnerin eben dann sogar in die Notaufnahme gehen muss, ja. weil es halt wehtut beziehungsweise die Verletzung so groß ja. ist. Das heißt, es spricht eine
0: ganze Menge dagegen, diese Potenzmittel ohne Rezept zu verkaufen. Ich meine, auf der anderen Seite, die Pharmaindustrie, die wird sich wahrscheinlich einen Keks freuen, wenn ne, die Rezeptpflicht fallen würde, weil sie dann alles das, was auf dem illegalen
1: Markt konsumiert wird, wahrscheinlich selber umsetzen würden. Das ist die Hoffnung, ob ja. das so ist. Da scheiden sich die Geister, muss man sagen. Das kann ja trotzdem sein. Ich meine, will man als Mann zur Apotheke gehen und sagen, hey, ich will die Packung Viagra haben. Das ist natürlich auch eine Frage, wie teuer es ist. Ne? Wenn ich die dann da irgendwie für 30 Euro bekomme und im Netz für 5, ist das vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Ne? Ja, aber genau. mittlerweile sind die vom Preis her eigentlich so, dass eher das unangenehme Gefühl, also die Peinlichkeit, ja. eher dazu momentan führt. Also früher mhm. war es genau richtig. Im, im Netz 1, 2 Euros. Ja. Und wenn ich in die Apotheke gehe, kostet so eine Tablette dann 12,50 Euro bis fast 20 Euro. Euro, ja. eine einzige Tablette. Mhm, okay. Und das ist klar, dass man dann auch natürlich geneigt ist, im Netz so etwas zu bestellen. Mhm. Und vielleicht noch ein Wort. Ja. Des Weiteren hat man eine psychogene Abhängigkeit. Um mal auf, wieder auf unseren Patienten Sven zurückzukommen. Ja. Der hat ja auch Sorgen gehabt, dass er vielleicht psychisch abhängig ist von dem Medikament. Das hat dieses BfArM, dieses Institut dann auch gesagt. Es kann natürlich, wenn man sowas regelmäßig einnimmt, kann es auch zu einer psychogenen Abhängigkeit kommen, dass ich, ohne so ein Medikament eben keine Sexualität mehr ja. mich traue zu machen, weil ich Angst habe, dass ich dann versagen würde. Hm. Vielleicht,
0: um das abzuschließen, glauben Sie, dass so ein Versuch nochmal gestartet wird, das quasi
1: rezeptfrei zu machen, Potenzmittel? Ja, ich weiß das aus sicherer Quelle, dass es mehrere Firmen gibt, die das auf jeden Fall probieren werden. Man muss dazu sagen... Um nur ein Beispiel zu nennen, in Großbritannien ist es rezeptfrei, ja. aber die haben auch ganz andere Strukturen. Die haben viel weniger Ärzte, wo die Patienten einen schnellen Termin kriegen können, um das zu artikulieren und ein Rezept zu kriegen. Und die Apotheker sind verpflichtet, mit denen auch richtige Gespräche zu führen. Okay. Was hier in Deutschland, ja. wie es aktuell aussieht, nicht möglich wäre, weil ich meine, wollen Sie da mit einer großen Schlange dann über Sexualität sprechen und über die <lacht> Nebenwirkungen? Ja, wahrscheinlich eher nicht, genau. Dann lassen Sie uns doch nochmal
0: zurückkommen zu Sven und seinen Sorgen, die er sich gemacht hat. Wie sind Sie da jetzt weiter vorgegangen? Sie haben ihn untersucht vermutlich. Kann man dann auch feststellen, ob die Einnahme der Potenzmittel irgendwelche Schäden im Körper hinterlassen hat oder ist das erstmal gar nicht so Thema?
1: Das kann man so spontan nicht. Also was man machen könnte ist natürlich, dieses illegale Potenzmittel zu untersuchen und wenn es einen Verdacht geben würde, wenn man dann weiß, dass da Schwermetalle drin sind, die suchen, dann ja. kann man mhm. die suchen. Ansonsten wäre das natürlich ein sehr großer Aufwand. Die man dort betreiben würde. Und klar, klassisch, wir haben uns natürlich mit ihm ausgetauscht, erstmal verbal, um das abzuschätzen, ja, wann eben diese Erektionsschwächen auftreten oder warum diese Sorgen auftreten, dass da Erektionsschwächen sind. Dann gibt es diese bekannten Fragebögen, um das ein bisschen einzugrenzen, auch die kompletten Untersuchungen. Nerven untersucht, Potenzmuskeln untersucht, Zusammensetzung des Penis untersucht mhm. durch Blut. Also diese üblichen Untersuchungen, die zur Abklärung von Erektionsstörungen dazugehören. Und bei ihm ist es wirklich erfreulicherweise gewesen, dass er eben keine organischen äh, Veränderungen hatte. Mhm. Also von der Organik her war der Topfit. Das ist ja wirklich auch erfreulich für ihn selber zu wissen, Absolut. dass das so ist, dass das so eine psychogene Abhängigkeit gewesen ist, dass er einfach Angst hat, wenn ich diese Tablette nicht nehme. Der hat halt Sildenafil viel genommen. Mhm. Das heißt, der muss das ungefähr 30 bis 60 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr einnehmen, mhm. um einen guten Wirkstoffspiegel zu haben. Ja. Hat dann ungefähr vier Stunden Zeit. Das heißt, er muss nicht mit der Stopp oder nebenstehen <lacht> und sagen, Schatz, leg dich hin. Ja. Aber wenn dann seine Freundin so spontane Sexualität haben wollte, ist er in Panik gekommen. Mhm. Oh. Scheimkleister. Weil sie wusste nichts davon. Sie wusste nichts davon mhm. und Scheimkleister. ich habe die Pille nicht eingeworfen. Ja. Geht das jetzt? Und klar, bei so einem Teufelskreis im Kopf, da sieht man seine Partnerin ja auch gar nicht mehr so sexuell erregend. Ja. Das wird ja im Kopf geblockt. Und dementsprechend hat er natürlich eine Schwächung gehabt. Wie kommt man denn dann wieder raus? Also was haben Sie dann mit ihm gemacht? Was haben Sie ihm geraten? Also das Erste ist schon mal ganz wichtig, dass man es weiß. Mhm. Das ist erleichtert für den gewesen zu wissen, boah, ein Segen ist bei mir alles organisch in Ordnung mhm. so. Und das Nächste ist, ah... Weil ich mir diese Sorgen mache, weil eben diese Nervenimpulse geblockt werden, eben nicht an den Penis gehen können. Deswegen wird mein Penis nicht mehr so hart oder die Härte wird nicht lang genug aufrechterhalten. Mhm. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen, ja. so dass man sich ein bisschen beruhigen kann. Und das Nächste, was ich ihm gesagt habe, Finger weg von diesen illegalen Potenzmitteln. Mhm. Wir wissen ja wirklich nicht ob da Verunreinigungen drin sind. Ja, das ist halt gefährlich, ja. Es ist halt sehr gefährlich. Ein Segen konnte er anhand der Nebenwirkung, also Kontraindikation, konnte er es einnehmen. Also das heißt nicht, dass er hätte nicht einnehmen dürfen. Gibt es ja auch bei einigen Männern, die dürfen es gar nicht einnehmen. Mhm. Und da war er schon mal auf der sicheren Seite. Ich habe ihm dazu geraten, dass er wenigstens nur legale, also auf Rezept Potenzmittel bekommt. Ich habe ihm auch angeboten, wenn er eine neue Packung braucht, weil ich ihn jetzt auch gesehen habe, ja. kann er mir eine kurze E-Mail schreiben oder kurz Sekretärin anrufen und kriegt dann auch ein Rezept, wo er zur Apotheke gehen kann. Aber ich habe ihm auch dazu geraten, langfristig zu versuchen, davon wegzukommen. Das hm. heißt, wie macht man das? An den Tagen, wenn man sich gut fühlt, gut erholt ist, klar, wenn man einen stressigen Tag hatte, Ärger vielleicht mit der Familie oder im Büro, da ist der Kopf auch nicht ganz frei. Wenn ja. ich ihm dann sagen würde, jetzt probieren wir mal ohne, oh, ja. dann hm. kann es schwierig sein, aber im Urlaub, entspanntes Wochenende, wo er ausgeschlafen aufwacht, habe ich gesagt, Nehmen Sie doch bitte mal nicht dieses Medikament. Mhm. Von der Organik her sind Sie in der Lage, gute Erektionen aufzubauen. Und so haben wir das wieder angefangen zu trainieren, dass er auch dieses Selbstbewusstsein hatte, ohne dieses Medikament eben gute Sexualität zu erleben. Kann man da auch die Dosis dann verringern? Also ne, jetzt
0: haben Sie gesagt, abends zu mal weglassen. Mhm. Aber können wir auch sagen, ich nehme dann jetzt einfach mal nur eine halbe oder ein Viertel oder was auch immer. Perfekt.
1: Auch das machen wir teilweise mhm. mit Patienten. Das machen wir gerne mit Patienten, die organische Probleme haben in der Regel. Die trainieren wir ja auf, dass diese organischen Störungen wieder reversibel, also umkehrbar sind. Mhm. Und während die sich verbessern, reduzieren wir natürlich dann die Dosis. Das machen wir häufig so. Ist aber auch bei eben rein psychogen vom Kopf her getriebenen Erektionsstörungen eine Möglichkeit, wenn man die Maximaldosis nimmt, dass man dann sagt, Gucken Sie mal, es klappt ja auch mit der halben Dosis. Ja. Also so schlimm kann, kann, es nicht, kann es nicht sein. Und das ja. hat dann natürlich auch wieder psychische Wirkung quasi. ne? Ja. Positive Verstärkung. Ja. Mhm. ja. Auf jeden Fall. Gibt es
0: eigentlich noch andere Potenzmittel, wenn wir jetzt wieder mal auf den Schwarzmarkt und das Netz schauen, die da gehandelt werden, neben denen,
1: die wir gerade besprochen haben, die irgendeine Bedeutung haben? Ja, es gibt zwei Sachen, ja. die sollten wir vielleicht ansprechen. Das eine ist Testosteron, was auch angeboten wird als Potenzförderung. Mhm. Und das andere, das sind Produkte, die rein pflanzlich, sind. Die sind eigentlich sehr beliebt. Mhm. Also klingt ja auch erstmal super. Ne? Rein pflanzlich klingt immer so nach, gesund kann nichts passieren. genauso ist es. Das Problem mit diesen rein pflanzlichen Medikamenten, also ich nenne sie immer Medikamente, ja. eigentlich müsste ich müsste sie ja Produkte oder Nahrungsergänzungsmittel nennen. Mhm. Warum funktionieren die? Auch da haben wir Untersuchungen gemacht. Auch die haben wir mal bestellt und die mischen einfach diese Substanzen, diese PD5-Inhibitoren unten drunter. Nicht alle, ja. aber bei ganz vielen. Und da <lacht> passiert nämlich Folgendes. Da merkt nämlich der Mann, wow, da tut sich was. Ja. Und da ist vor ein paar Jahren ein Produkt richtig durch die Presse gegangen. Das war das pflanzliche Medikament. Und plötzlich haben die das rausgenommen, weil die Angst gehabt haben, entdeckt zu werden. Das ja. ist übrigens strafbar. Also wenn man das entdeckt, dass man das macht. Klar. Es gab mal einen Koch. Der hat Essen zubereitet und hat dabei erzählt, dabei würde die sexuelle Potenz des Mannes angeregt. Und der hat dann immer eben diese blaue Pille reingerieben. Wirklich? Der ist zwei Jahre lang ins Gefängnis gekommen. Okay. Der war ja. beliebt. Der hat eine riesenlange Schlange gehabt. Alle wollten mit dem essen. Ja, ja klar. Aber gut, ich meine, das, das ist ja nicht nur Verarschung, sondern das ist ja auch gefährlich.
0: Aus eben genannten Gründen, stellen Sie mal vor, Wechselwirkung, dann liegt da dann irgendwie der Gast in der Suppe,
1: weil genau. da ein bisschen Viaga reingerieben wurde. Ne? Genau so ist es. Also so gesehen, mit diesen... Rein pflanzlichen Potenzmitteln muss man eben aufpassen, dass eben nichts Illegales dazu gemischt worden ist. Aber wenn die so erfolgreich sind, dann haben die natürlich einen riesen Umsatz. Klar. Und deswegen wird da was reingemischt. Mhm.
0: Aber das heißt im Umkehrschluss auch, die pflanzlichen Potenzmittel, in denen nichts reingemischt
1: ist, also rein pflanzliche Produkte, die wirken nicht so richtig? Die wirken nicht so richtig, müssen wir ehrlich gestehen. Ja. Insbesondere, wenn jemand organische Probleme hat. Also organische Probleme... Ja, Dann hat man fast keine Chance. Die können unterstützend sein für Trainingsprogramme. Da braucht man gewisse Substanzen. Es gibt gewisse Eiweiße, die sind ganz wichtig, die beispielsweise mit da drin sind oder auch gewisse Strukturen, die etwas hemmen, also ein Enzym hemmen, was gut ist eben für den Hormonhaushalt. Das ist ganz gut, das kriegt man auch pflanzlich hin, in gewissem Grad ist das möglich. Aber wenn man wirklich eine richtige Erkrankung hat, einen richtigen Defekt hat, den man messen kann, dann reicht das nicht mehr aus, um da wieder eine Heilung hervorzurufen. Was ist denn da drinnen? in solchen Mitteln? Gibt es da irgendwie einen gewissen Pflanzencocktail, der da angeblich wirken soll? Oder sind das ganz unterschiedliche Sachen? Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Bei den Eiweißen sind das so Arginin und citrullin mhm. In hohen Dosierungen ist das wirklich gut wirksam. Selbst diese Flavinoide, das sind so Strukturen, Pflanzenstoffe sind das, ja. die sind förderlich. Eben für eine bessere Durchblutung und teilweise gibt es ein paar Strukturen, die ein bisschen Nerven stimulieren, andere die den Muskelaufbau etwas stimulieren. In Grenzen kann das auf jeden Fall helfen, aber nicht, wenn jemand richtig starke organische Probleme hat. Also in Grenzen kann es helfen, einfach halt an dieser Stelle fest,
0: aber eher nicht. <lacht> kann es denn schaden? Also kann es schaden, wenn ich dann so ein Zeug in mich hineinschütte?
1: Also wenn das drin ist, was draufsteht und eben keine Schwermetalle drin sind ja. und keine PDE5-Inhibitoren, um eben diese Superwirkung zu haben und das vielleicht noch in einer Dosis, die lebensgefährlich ist, mhm. kann es fast nicht schädigen. Fast nicht, sage ich deswegen. In manchen Fällen kann man ja auch Nahrungsergänzungsmittel so hoch dosiert nehmen. Mhm. und möchte nur ein Beispiel nennen. Bei Vitamin E gibt es eine Studie. Ja. Vitamin E denken ja viele Leute, super, mhm. brauche ich. Ist auch vollkommen richtig, braucht man auch. Ist wichtig, für den Stoffwechsel ist antioxidativ, mhm. also verhindert, dass irgendwelche Zellen schlecht werden, um es mal äh, so salopp auszudrücken, ja. ist ja alles toll. Da haben Studien gezeigt, wenn das zu hoch dosiert ist, sind die sogar Tumor auslösend. Mhm. Also Krebs kann da verursacht werden. Nicht gut, wollen wir nicht. Genau, also das heißt, auch hier wieder, die Dosis macht das Gift. Mhm. Also muss man schon aufpassen. Testosteronprodukte haben Sie noch angesprochen, also Hormonprodukte. Ja, genau. Hier ist es ganz wichtig und das ist der Unterschied zu Testosteron und zu diesen PDE5-Inhibitoren, also diesen Potenzmedikation, diese Potenzpillen sind nicht libido-fördernd. Also die steigern nicht die sexuelle Lust. Okay. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Häufig denkt der Volksmund das anders, ist aber nicht so. Hingegen Testosteron kann die Libido steigern, insbesondere wenn man einen Mangel hat. Okay. Und zusätzlich kann Testosteron eben auch am Schwellkörper positiven Einfluss nehmen und dementsprechend für die Erektion förderlich sein. Primär wird aber Testosteron Manchmal auch als Potenzmittel verwendet, aber primär wird es im Freizeitsport verwendet. Mhm. Ungefähr 15 bis 21 Prozent aller Freizeitsportler verwenden äh, Testosteron illegal oder Testosteronprodukte illegal ja. und können natürlich auch entsprechende Nebenwirkungen haben. Die weibliche Brust, die sogenannte Gynäkomastie kann da beispielsweise entstehen. Mhm. Und die ist ohne, dass man die operiert, nicht mehr rückgängig zu machen. Okay. Also mhm. das ist schlecht. Unfruchtbar kann man werden, um sowas anderes zu nennen. Bis hin auch zu depressiven Verstimmungen können passieren, wenn man das nicht unter ärztlicher Kontrolle einnimmt. Das heißt aber,
0: es gibt die Option, auf die man zurückgreifen kann, unter ärztlicher Kontrolle solche Präparate
1: einzunehmen. Also es gibt, gibt Situationen, genau wo das sinnvoll ist. Genau so ist es. Mhm. Also wenn gewisse Symptome bestehen, ein gewisser Mangel nachgewiesen ist, der kann auch individuell sein. Das heißt, wenn man feststellt dass eben diese Person diese Substanzen benötigt, dann kann man dieser Person auch diese Substanzen eben legal verschreiben. Mhm. Da ist man auch unter Kontrolle, um auch zu gucken, dass beispielsweise nicht irgendwelche bösartigen Tumore, mhm. die vielleicht schon da sind, entfacht werden ja. durch Einnahme von solchen Produkten.
0: Lassen Sie uns noch einmal kurz zurückkommen zu Sven, von dem wir ja gesagt haben, dass er so eine gewisse psychische Abhängigkeit entwickelt hat von dem Potenzmittel, was er genommen hat. Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist, kann es eigentlich auch eine körperliche Abhängigkeit geben? Also wenn ich jetzt wie Sven das über zwei Jahre regelmäßig nehme, kann es dann sein, dass der Körper nicht mehr kann ohne? Oder ja. dass die Wirkung schwächer wird zum
1: Beispiel auch, also dass ich mehr einnehmen muss? Erstaunlicherweise zeigen die wissenschaftlichen Studien, dass es so nicht ist. Mhm. Die sagen nein. Irgendwie gibt es ein paar Patienten, die sowas berichten. Mhm. Also die berichten darüber, dass sie so eine Art Gewöhnungseffekt haben, dass der Körper sich eben daran gewöhnt, dass man deswegen vermutet, dass sie höhere Dosen brauchen. Aber jetzt gibt es ein Aber, wenn man diese Männer genau untersucht, stellt man fest, dass in der Regel deren Krankheit weiter fortschreitet okay. und dass sie deswegen höhere Dosen brauchen. Also so gesehen gibt man der Wissenschaft, also kann ich der Wissenschaft recht geben. Ja. Und ich glaube, dass die Fallberichte, die man auch im Internet lesen kann, eben von betroffenen Patienten eben anders geartet sind, eben weil diese Strukturen, die defekt sind, immer weiter defekt gehen. Und deswegen haben die das Gefühl, dass die Medikamente nicht mehr wirken ja. oder dass sie höhere Dosen dafür brauchen. Mhm. Gerade wenn da eine
0: Erkrankung hinter steckt, also warum Männer dann hinten eine Potenzmittel nehmen und sie ja auch nun mal rezeptpflichtig sind, das haben wir jetzt mehr als einmal klargestellt, warum werden sie denn
1: eigentlich nicht von der Krankenkasse gezahlt? Tja, also die werden nicht von der Krankenkasse gezahlt, weil das sind im Prinzip Medikamente, die den Lebensstil ja, unterstützen. Da gab es 2003 gab es ein Gesetz diesbezüglich. Die haben gesagt, was hier Eben den Lebensstil fördert und nicht unbedingt eine medizinische Indikation hat. Das braucht die Krankenkasse nicht zu bezahlen. Jetzt muss ich ein Aber machen. Ja. Ich persönlich finde, dass Erektionsstörungen ganz klar, insbesondere wenn man sie untersucht und wenn man dann ein organisches Problem oder auch ein psychogenes Problem feststellt, dass es eine Erkrankung ist. Insbesondere auch, können ja auch Vorboten von irgendwelchen schlimmen anderen Stoffwechselstörungen sein. Ja. Metabolisches Syndrom, Zuckerkrankheits-, Herz-Kreislauf-Probleme, Schlaganfall. Das sehe ich anders. Ich glaube, das liegt eher daran, es ist halt so schwer zu differenzieren. Will das jemand einnehmen, um seinen Lifestyle zu fördern, um ein tolleres Wochenende zu haben oder weil er eine neue Partnerin kennengelernt hat oder einen neuen Partner kennengelernt hat, um besser performen zu können? Das zu differenzieren, würde wahrscheinlich im Alltag so untergehen, auch wenn man es den Ärztinnen und Ärzten überlassen würde? Ich glaube, das ist die Sache. Das würde im Alltag untergehen, mhm. weil es gibt ja viele Praxen, die müssen ja 80 bis 100 Patienten pro Tag sehen. Mhm. Da hat man ja gar nicht die Zeit, sich so intensiv mit den Patienten auseinanderzusetzen und wahrscheinlich ist das Rezept dann schnell gezückt. Und dann <lacht> wäre das eine ganz schöne Belastung, glaube ich, für unser Gesundheitssystem. Mhm. Und deswegen haben sie halt gesagt, es ist Lifestyle fördernd und deswegen unterstützen wir das alles nicht. Ein bisschen unfair, aber schon bei den Leuten, die halt irgendwie wirklich
0: krank sind und halt kein erfülltes Sexualleben haben können. Ne?
1: Das ist vollkommen richtig. Da gibt es nur einzelne Gerichtsurteile. Ja. Also es gibt Leute, die haben es geschafft, eben wenn die nachweisen konnten, dass sie einen Nervenschaden hatten oder dass sie nachweisen konnten, dass die Infrastrukturzusammensetzung des Penis eben kaputt ist, für die sie nichts können, weil eben andere Erkrankungen dazu geführt haben. Die haben es geschafft, dass das Gericht denen gesagt hat, dass die Krankenkasse einen Teil ihrer Tabletten, und das ist dann sehr unterschiedlich, mal werden dann vier Tabletten im Monat, mal zehn Tabletten okay. im Monat, hängt vom Richter ab, hängt davon ab, wie der Betroffene sich artikuliert hat, ja. wie er etwas da Dargestellt hat, ja, dem zugeschrieben, dass das eben auf Kosten der Krankenkasse ist. Aber wie gesagt, das ist eine Einzelfallentscheidung und manchmal hat man Glück, dass der Sachbearbeiter in der Krankenkasse dann auch eine Entscheidung trifft und sagt, okay, dem das, Fall, ja. in dem Fall mhm. gebe ich das. Aber grundsätzlich, nein, muss man sowas alles selber bezahlen. Was würden Sie jetzt
0: jedem Mann raten im Umgang mit Potenzmitteln. ist wahrscheinlich erstmal anders zu machen als Sven und eben sofort zur Ärztin zum Arzt zu gehen.
1: Ne? Ja, das auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn man eine Erektionsstörung hat, die ein bisschen andauern, ich sag jetzt mal zwei, drei, vier Wochen, das kann jedem mal passieren. Mhm. Da muss man nur mal in einer schlechten Phase sein, viel ja, Druck. Schlecht geschlafen, ja. was auch immer. Ja. Oder auch selbst in der Beziehung. Mhm. Die Beziehung läuft nicht so richtig und man fühlt sich nicht danach. Dann ist es mal auch ganz normal, dass die sexuelle Erektionsperformance, ich nenne es mal Performance, es hat was mit ja, Performen, mit Druck zu tun. Ja, auch wieder, ne? Aber so empfinden das ja die meisten Männer. Deswegen verwende ich das Wort, obwohl ich es ungern verwende. Ja. Das ist ganz normal. Wenn aber das länger anhält, sechs Wochen, drei Monate, dass es Schwierigkeiten gibt, die Erektion aufrechtzuerhalten, die Erektion zu bekommen oder wenn man früher in der Lage war, die Partnerin zu befriedigen mit der Erektion, mhm. aber jetzt nicht mehr, weil die Erektion nicht mehr lang genug hält, dann sollte man sich auf jeden Fall an eine Ärztin, einen Arzt wenden, um eben genau nachzuschauen, was sind die Ursachen, um genau Hilfe zu bekommen und dann natürlich auch für eine Überbrückungszeit auch solche Tabletten zu bekommen, wenn man die wünscht, eben bei Bedarf einzunehmen. Aber eben immer mit Arzt oder Ärztin.
0: Für die nächste Folge nehmen wir die Schere in die Hand oder vielleicht besser gesagt vermutlich eher das Skalpell, ne? Beides übrigens.
1: Ne? Beides? Beides? ist übrigens möglich, ja. Tatsächlich.
0: Ja. Es gibt eine Schere. Moment, vielleicht sollten wir zuerst mal erklären, worum es denn überhaupt ja, genau. geht. Ne? Wir sprechen in der nächsten Folge über Beschneidung. äh mal kurz zurück zur Schere. Wie? Langziehen und ab, oder wie? So ungefähr, wirklich, ja. Boah, ja, okay. Wir sprechen über Beschneidung, darüber, wie es dann auch wirklich funktioniert und auch über die ganzen Mythen, die es rund um dieses Thema gibt und wann das überhaupt auch medizinisch notwendig ist. Genau, das werden wir machen.
1: Vielen Dank, Herr Sommer. Ja, Ihnen auch herzlichen Dank. Tschüss. Bis dann. Tschüss.